1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد لما فرغ الإمام البخاري رحمه الله من كتاب الوضوء ثم كتاب الغسل ثم كتاب الحيض والتي فيها استعمال الماء لرفع الحدث الاكبر والاصغر اتى بعد ذلك بالذي يقوم مقام الماء وهو التيمم الذي تكون به الطهاره حيث لا توجد الطهاره بالماء سواء كان لرفع حدث اكبر او لرفع حدث اصغر فإنه يصار الى هذا البدل الذي هو التيمم والإمام البخاري رحمه الله أتى بكتب متعدده كلها تدخل تحت اسم الطهاره وبعض المحدثين ياتي بكتاب الطهاره وياتي بعده تحته بالوضوء والاغتسال من الاغتسال للجنابه والاغتسال للحيض والتيمم الذي يقوم مقام الماء في رفع الحدث الاكبر والاصغر. فبعض اهل العلم ياتي بكتاب الطهاره وياتي تحته ما يتعلق بالوضوء ويتعلق بالغسل ويتعلق بالحيض ويتعلق بازاله النجاسات ويتعلق بالتيمم وبعض اهل العلم يفرق كما صنع البخاري رحمه الله حيث عقد عده كتب اورد تحتها عددا كبيرا من الابواب والتيمم في اللغه القصد التيمم في اللغة هو القصد وأما في الشرع فهو القصد إلى الصعيد الطيب للتطهر به على وجه مخصوص للتطهر به على وجه مخصوص فهو القصد إلى الصعيد الطيب إلى التراب يتيمم به وفي الغالب أن المعاني الشرعية تعتبر جزئيات من جزئيات المعاني اللغوية فالمعاني اللغوية واسعة والمعاني الشرعية تعتبر جزءا من أجزائها فالتيمم في اللغة القصد أي قصد أي قصد يقال له تيمم تيمم يطلق على كل قصد وأما في الشرع فهو قصد مخصوص قصد مخصوص يعني نوع من أنواع القصد العام أو جزء من جزئيات القصد العام فتيمم في اللغة القصد وفي الشرع قصد مخصوص ومثل ذلك الحج فهو أيضا لغة القصد واصطلاحا القصد إلى مكة لأداء شعائر مخصوصة لأداء شعائر مخصوصة وكذلك العمرة هي في اللغة في الزيارة وفي الاصطلاح زيارة البيت العتيق للطواف فيه للطواف فيه والسعي بين والمروة والصيام لغة الإمساك أي امساك امساك عن الأكل امساك عن الطعام امساك عن أي عمل من الأعمال يقال له صيام بمعنى الامساك وفي الشرع امساك مخصوص وهو الامساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ففي الغالب أن المعاني اللغوية عامة والمعاني الشرعية خاصة وتعتبر جزءا من جزئيات المعاني اللغوية وهذا ليس مطردا في كل لفظ يعني بحيث يكون المعنى اللغوي عاما والمعنى الشرعي خاصا وإنما هو كثير وغالب وإنما هو كثير وغالب وإلا فإنه يأتي ذكر المعنى الشرعي و... يعني مع المعنى اللغوي على خلاف هذا على خلاف هذه الحال وعلى خلاف هذا الطريقه والمنوال مثل الصلاه فانها في اللغه الدعاء ومعلوم ان الدعاء جزء من جزيئات الصلاه لان الصلاه هي اقوال وافعال مخصوصه تبتدا بالتكبير وتختتم بالتسليم هذه هذه هو التعريف الصلاه أقوال وأفعال مخصوصة تبتدأ بالتكبير تكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم كما قال صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير وتحليلها التسليم تحريمها التكبير وتحريمها التسليم فيكون الدخول فيها بالتكبير تكبير الإحرام والخروج منها بالسلام وقيل لها تكبيرة الإحرام لأنه يحرم بعدها أمور كانت حلالا قبلها يحرم بعد التكبير تكبير الإحرام أمور كانت حلالا قبل ذلك كالأكل والشرب والحديث والمشي والتكلم وغير ذلك من الأشياء التي كانت يعني سائغة ومنع منها في الدخول في الصلاة كما أن بالتكبير كما أن الإحرام للحج وهو الدخول في النسك يعني يحصل به حرمة أمور كانت حلالا قبل ذلك فتحرم عليه بعد الدخول في الإحرام وبعد نية الإحرام ثم ذكر الدليل الذي دل على على التيمم وعلى مشروعيته، وأنه جاء في كتاب الله عز وجل في سورتي النساء والمائدة فإنه جاء فيه مشروعية التيمم وأنه عندما يفقد الماء أو يوجد ولكن يشق استعماله بأن يكون مريضا لا يستطيع أن يستعمله لمرضه فإنه ينتقل إلى التيمم وكذلك المسافر يتيمم إذا لم يجد الماء وكذلك يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر. يتيمم لرفع الحدث الأكبر والأصغر. فهو ذكر الايه التي فيها مشروعية التيمم وانه يكون عند فقد الماء او عند وجوده وعدم القدره عليه او القدره او 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 حصول المشقه الكبيره يعني في استعماله فانه ينتقل عنه الى التيمم. نعم.
0: قول الله تعالى: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا.
1: فلم تجدوا ماءً فتيمموا صعيدًا طيبًا. فلم تجدوا ماءً يعني أن التيمم لا يصار إليه إلا عند عدم الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله أو المشقة في حصول استعماله يعني بسبب المرض الذي يؤثر معه الذي يؤثر معه الماء. فإنه يصار إلى التيمم نعم
0: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا
1: نعم يعني أنه يتيمم على الأرض وكما سيأتي في الحديث أن من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة هذركة الصلاة فعنده مسجده وطهورا مسجده وطهورة الذي هو التيمم الذي يكون عند فقد الماء أو عند وجوده وعدم القدرة على استعماله وصعيدا طيبا من العلماء من قال إنه يكون المقصود به التراب وأن قد جاء في بعض الروايات وجعلت تربتها طهورا وجعلت تربتها طهورا وبعض اهل العلم يقول ان التيمم يكون بكل اجزاء الارض يعني اذا كان الانسان أدركة الصلاه فيتيمم في اي مكان في اي مكان فعنده مسجده وطهوره, وطهوره يتطهر بالتراب يتطهر بماء على وجه الارض من تراب او غيره من تراب او غيره ويقولون انما جاء من ذكر التربه لا يعني ان التراب او التيمم بالتراب خاصه وأنها اذا كانت الارض حجريه وليس فيها تراب فانه لا يتيمم بل يتيمم فيها وانما جاء وهو داخل في عموم فاي ما من مثل ادركه الصلاه فعنده مسجد وطهوره واما ما جاء من ان من ان آه ذكر التربة فقال فقالوا هذا لأن الغالب في الأرض التراب وأن الغالب في الأرض أنها ترابية وكونها حجرية أو ليست ترابية هذا قليل جدا فذكر التراب لا لأنه هو المقصود الذي لا يتطهر إلا به وإنما ذكر لكون الغالب في الأرض أنه إنما هو التراب وذكره قالوا هو من قبيل الحكم على بعض أفراد العام بحكم العام وهو لا يخصص العام لأن ذكر الأفراد وحكم الحكم على بعض الأفراد بحكم العام لا يقصر الحكم عليه بل يكون ذلك الخاص نص عليه لأهميته أو لشيء يتميز به ولكن لا يعني قصر الحكم عليه بمعنى انه لا يتيمم الا بالتراب. لا يتيمم الا بالتراب. فاذا التنصيص على التراب قالوا يدخل تحت هذه القاعده وهي ان الحكم على بعض افراد العام بحكم العام لا يقصر عمومه عليه. نعم.
0: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه.
1: يعني هذا هو كيفيه التيمم. أنه يكون للوجه والكفين يكون الوجه والكفين كما ستأتي الأحاديث في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ما فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة هذا الحديث,
1: هذا الحديث يبين أصل التيمم ومشروعية التيمم وأنه كان لمشروعيته سبب وهو أن الناس كانوا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كانوا في مكان من الأرض ليس فيه ماء وقد باتوا فيه وفقد عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم في البقاء والبحث عنه والبحث عن هذا العقد فبحثوا عنه ولم يجدوه وأدركهم الفجر وليس معهم ماء وليسوا على ماء فانزل الله ايه التيمم فانزل الله مشروعيه التيمم وان هذه الامه اذا فقدت الماء او يعني لم يكن معها ماء ولم تحصله ولم تكن الارض التي جاء وقت الصلاه وهم فيها ليس فيها ماء فإنهم ينتقلون إلى التطهر بالتيمم الذي جاء في القرآن الكريم فكان هذا سبب النزول كان هذا سبب النزول الذي هو العقد الذي كانوا ينتظرونه ثم أنهم أدركتهم الصلاة وليسوا معهم وليسوا معهم ماء وليس الأرض التي فيها ليس فيها ماء وهم لا يحملون ماء يعني ليتوضأون فيه فأنزل الله آية التيمم فتيمموا قال فلما كانوا في بيدان الأرض
0: لكن الغزوة هذه أو السفرة معرومة قالت خرجنا مع رسول الله عليه وسلم في بعض أسفاره
1: يعني ذكر يعني إنها فإنها غزوة بالمصطلق أو إنها المرسيع غزوة بالمصطلق
0: قيل إنها في هذه الغزوة قالت فات الناس الى ابي بكر الصديق فقالوا الا ترى ما صنعت عائشه اقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء ليس ف... على ماء الارض ليس فيها ماء وليس
1: معهم ماء يحملونه فاذا الماء غير موجود لا بحمله ولا بالارض التي هم فيه بحيث يكون فيها آبار ويكون فيها شيء يعني يستخرج منه الماء لا هذا ولا هذا وبقي الناس في هذا المكان وهم يبحثون عن العقد وهم يبحثون عن عقد عائشة رضي الله عنها نعم وكان الناس جاءوا إلى ابو بكر وقد تألموا من هذا الجلوس بسبب هذا العقد فشكوا إليه ما حصل بسبب هذا العقد لعائشة رضي الله عنها فجاء إليها وجعل يعاتبها يعتب ويلومها وأنها حبست الناس وليس معهم ما وليس على ما وكان النبي صلى الله عليه وسلم نائما على فخذها ولم وكان يغمزها يعني مع خاصرتها ولا تتحرك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم منها حيث كان نائما على فخذها رضي الله تعالى عنها وأرضاها نعم.
0: فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذه قد نام نعم. فقال حبست, حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء فقالت عائشة فعاتبني أبو بكر وقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعنني بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ما، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فاصبنا العقد تحته. آه
1: لما اصبحوا وليسوا وليسوا على ماء وليس معهم ماء وجاء وقت صلاه الفجر انزل الله آية التيمم فتيمموا وصلوا وصلوا بالتيمم وقال اسيد بن حضير لما حصل هذا مشروعية التيمم بسبب هذا الانتظار بسبب عائشة رضي الله عنها قال ما هذه بأول بركتكم يا ألأ أبي بكر ما هذه بأول بركتكم يا ألأ أبي بكر يعني كان كونهم سبب كانوا سبباً بحصول هذا يعني هذا هذا التشريع الذي هو التيمم بدل الماء عند فقده وهو مما اختصت به هذه الامه عن الامم السابقه كما سياتي في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما فلما لم لما لم يجدوا العقد وفرض عليهم وفرض لهم عليهم التيمم وتيمموا وصلوا ثم انهم ارتحلوا ولما أثاروا البعير الذي تركب عليه عائشة وإذا العقد تحته وإذا العقد تحت هذا البعير الذي كانت تركب عليه عائشة وهذا الذي جاء في هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب والغيب لا يعلمه على الاطلاق إلا الله سبحانه وتعالى والله تعالى, والله تعالى يطلع من شاء من خلقه على ما شاء من غيبه ولكن علم الغيب على الاطلاق انما هو لله عز وجل قل لا يعلم ما في السماوات والارض الا الله فالله تعالى هو عالم الغيب والشهاده وهو الذي بكل شيء عليم ولا يخفى عليه خافيه في الارض ولا في السماء واما الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يحصل له امور لا يعرف الغيب فيها لأن الله تعالى لم يطلعه على كل غيب بل الاطلاع على كل غيب والمعنى والعلم بكل غيب إنما هو لله سبحانه وتعالى فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب بمجرد أن قالوا له إنهم فقدوا عقد عائشة لو كان يعلم الغيب قال إن العقد تحت الجمل يعني أخرجوه ويمشون ولا يحتاجون إلى إلى بقاء لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب وإنما يعلم الغيب الله سبحانه وتعالى فقد كانوا يبحثون والعقد قريب منهم وعلى مقربة منهم وتحت الجمل الذي كانت تركب عليه عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولهذا أمثلة كثيرة يعني من هذا القبيل ومن ذلك ما حصل لعائشة رضي الله عنها من الافك وفي قصه الافك التي برأها الله منها بآيات تثرى في سوره النور فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تألم وتأثر وأصابه يعني حزن شديد وغم شديد بالذي أضيف إلى زوجته ام المعين رضي الله عنها وأرضاها وكان لا يعلم الحقيقه ولهذا قال لها يا عائشة إن كنت ألممت بذنب فتوبي إلى الله واستغفري فتوبي إلى الله واستغفري فلو كان يعلم الغيب بمجرد أن جاء إليه الناس الذين يقولون أنه حصل كذا وكذا قال أنا أعلم أعلم الغيب وأنها لم يحصل كذا وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هذا وإنما تألم وتأثر حتى نزل القرآن في براءتها نزل القرآن ببراءتها فأظهر الله براءتها بآيات تتلى والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الحقيقة ولا يعلم الواقع وإنما علم ذلك وعلم براءتها بالوحي الذي أوحاه الله إليه في هذه الآيات التي تتلى في سورة النور ولهذا جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها لتواضعها وعدم لتواضعها أنها لما أنزل الله براءتها في آيات تتلى من كتاب الله كانت تهون من نفسها وتقول كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني الله يبرئون الله بها يعني ينزل عليه وحيه في المنام لأن الأنبياء أو رؤيا الأنبياء وحي فكانت تتمنى أن يحصل للنبي صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئها الله عز وجل بهذه الرؤيا قالت ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى ما أستحق أن ينزل لي في قرآن وكانت تتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه ورؤيا الانبياء وحي يبرئها الله عز وجل بهذه الرؤيا ولكن الله تعالى شاء ان تكون براءتها بايات تتلى من سوره النور وهذا دال على فضلها وعلى نبلها وان الله عز وجل خلد ذكرها بهذه الايات التي فيها براءتها مما اضيف اليها رضي الله تعالى عنها وارضاها. نعم.
0: فأنزل الله آية التيمم نعم. أي الآيتين
1: قيل إنها جاء في بعض الروايات يا أيها الذين آمنوا يعني جاء في بعض الروايات أنزل الله يا أيها الذين آمنوا يقمتم إلى الصلاة التي هي آية المائدة نعم
0: فقال أسيد بن الحضير ما هي بأول بركتكم يا ألاء أبي بكر قالت
1: ألاء أبي بكر هم يعني هو وأهله وأولاده هؤلاء هم أهله نعم
0: قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فأصبنا العقد تحته
1: يعني بعثوه يعني أثاروه أثاروه ليرتحلوا أثاروه للارتحال وإذا العقد تحته هذا الذي جلسوا للبحث عنه ولم يحصل عليه بعد البحث والمدة الطويلة التي بقوها في البحث عنه ولما أثاروا البعير وجدوا العقد تحته
0: قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك نعم. عن عبد الرحمن بن القاسم نعم. عن أبي نعم. عن عائشة
1: يعني عبد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه وأبوه يروي عن عمته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رفضيه رواية ابن عن أب ورواية قريب عن قريبه وهو أه 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 ابن الأخ من عمته
0: قول اسيد رضي الله عنه ما هي باول بركتكم كأنه يشير الى الى ما
1: حصل من من قصه الافك وان الله يعني انزل يعني ايات يعني في 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 عائشه
0: ذكر قضيه البركه الآن آل الناس يعني مثلا من جاءهم إذا جاءهم رجل يلتمسون صلاحة قالوا جاءتنا البركة خلت علينا البركة
1: يعني لو دعوا, دعوا أن, أن يحصل البركة وأن الله يعني يأتي لهم بالبركة وأن يكون في المجيء بركة إذا كان دعاه فهذا هو الذي ينبغي
0: طيب الحكم على بعض الأشياء أن هذه من بركاتك يا شيخ
1: والله يعني العبارات التي فيها دعاء هي هي المناسبة، واما يعني الذكر يعني البركة وأن واستعمالها بتوسع قد تستعمل في غير محلها. واما هنا فلا شك انها في بركة وهي في محلها الذي جاء فيها الحديث. فهو بيت مبارك وكله بركة وابو وابو بكر رضي الله عنه اكرمه الله عز وجل بأن حصل الإسلام لأصله وفرعه فأبوه مسلم وأولاده مسلمون رضي الله تعالى عن الجميع
0: قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر، قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار قال حدثنا يزيد هو ابن صهيب الفقير قال أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي واحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ووقيت الشفاعة وكان النبي صلى الله وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام.
1: ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب نصيرة شهر نصرت بالرعب, بالرعب نصيرة شهر وجعلت
0: لي الأرض وجعلت الأرض مسجدا وجعلت
1: الأرض مسجداً, مسجدا وطهورا فأيما رجل
0: من أمتي أدركته الصلاة وجعلت
1: الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركت الصلاة فليصلي وبعض الآيات فعنده مسجده وطهوره فعنده مسجده طهورة. فقوله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي هذه الخمس التي جاءت في هذا الحديث لم يكن تكون خصائصه مقصورة عليها بل له أكثر من ذلك وله خصائص أخرى وقد ذكر ابن حجر في شرح أحاديث فيها ذكر خصائص زائدة على هذه الخمس أوصلها إلى سبعة عشرة خصيصة وقال أنه يمكن بالتتبع الحصول على شيء أكثر من ذلك وعلى هذا فيكون النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال اعطيت الخمسة إما أن يكون أعلم بهذه الخمس وهو لا ينافي أن يعلم أو أن يحصل له أمور أخرى تضاف إليها ويأتي فيها أدلة تدل عليها فيكون ذكر الخمس أنه كانت أولا ثم حصل الزيادة على ذلك و. قيل ان العدد لا مفهوم له لان اعطيه خمسة فان العدد لا مفهوم له لا يعني ذلك ان ان الخمس هي هي كل شيء فلا فلا مفهوم للعدد وقال لم يعطهن احد من الانبياء قبلي احد من الانبياء قبلي يعني انه اختص بها عليه الصلاه والسلام اختص بها عليه الصلاه والسلام وهي من خصائصه صلى الله عليه وسلم ولكن بعضها له ولأمته عليه الصلاة والسلام مثل ما جاء في خصلة التي نحن فيها والتي هي محل الشاهد من الحديث فجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركه الصلاة فليصلي فعنده مسجده وطهوره فإن هذا له ولأمته صلى الله عليه وسلم فإن هذا له ولأمته عليه الصلاة والسلام وكذلك الغنائم احلت له ولامته عليه الصلاه والسلام. قال نصرت اعطيت خمسا لم يعطهن احد من قال نصرت بالرعب مسيره شهر. يعني معناها ان الله عز وجل يقذف الربع الرعب في قلوب اعدائه من هذه المسافه الطويله يخافونه وبينهم وبينه مسيره مسيره شهر. يخافونه صلى الله عليه وسلم وذلك بالقاء الرعب في قلوبهم ومن المعلوم ان الامر بيد الله والنصر بيد الله والله عز وجل ينصر بالقوه وبالسلاح وبالرجال وينصر بالرعب بان يقذف في قلوب الاعداء الرعب فيحصل لهم الانهيار والضعف ويعني الـ ينهزمون في نفوسهم قبل ان ينهزموا في اجسامهم لما قذف الله فيها من الرعب فكان عليه الصلاه والسلام اعطي هذه الخصيصه التي هو انه يخافه الناس ويخافه الكفار وبينهم وبينه هذه المسافه الطويله وهذه لا شك انها من خصائصه لكن هل تحصل لامته او لا تحصل ليس هناك شيء يعني يدل على ذلك في حق الامه ولكن الحديث نص وواضح في خصوصيته صلى الله عليه وسلم يعني بذلك وان الله تعالى ميزه على الانبياء السابقين بحصول هذه الخصيصه له صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نصرت بالرعب مسيره شهر وجعلت الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. جعلت لي الأرض يعني له ولأمته مسجدا وطهورا. يعني مسجدا يصلي فيه وطهورا يعني يتطهر به الذي هو التيمم بدل الماء الذي هو التيمم بدل الماء عند فقده أو عدم القدرة على استعماله. والمراد بالمسجد هنا مكان السجود الذي هو عام من المساجد الخاصة التي تبنى لذكر الله عز وجل فإن المسجد أو المساجد تطلق إطلاقين أو المسجد يطلق إطلاقين حدهما مكان السجود والمكان الذي يصلي فيه الإنسان وهذا عام في جميع الأرض ولا يستثنى من ذلك إلا ما دل عليه الدليل من كون فيه يعني نجاسة ما كون فيه أرض متنجسة فإن فإنه لا يصلى فيها للنجاسة الطارئة عليها وإلا فإن الأصل فيها الطهارة فيراد بالمسجد مكان السجود وهذا عام في جميع الأرض إلا ما استثني مثل المقبرة وغيرها ف ويطلق على المساجد التي تبنى التي تبنى للصلاة ولذكر الله عز وجل والتي هي خير البقاع في البلاد كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها والحديث في صحيح مسلم فهذه أثر البقاع في البلاد لأنها محل ذكر الله ومحل حضور الملائكة بخلاف الأسواق محل الصخب واللغط والكلام الساقط والتي تحضرها الشياطين التي تحضرها الشياطين فهذه حب البقاع إلى الله وهذه أبغض البقاع إلى الله يعني في البلاد وقيل للمساجد مساجد لأن الأرض يتمكن فيها في حال الصلاة في حال السجود التمكن في الأرض في حال الصلاة إنما هو في حال سجود الإنسان لأن لأنه يستغل من الأرض أكثر مما يستغله في الحالات الأخرى وحالة المصلي أربع حالات لا خامسة لها المصلي أحواله أربع فهو إما قائم قبل الركوع وبعده وليس على الارض منه الا رجله في حال قيامه والركوع وليس على الارض منه الا رجله في حال ركوعه ما استغل شيء من الارض الا في محل القدمين وفي السجود وفي الجلوس بين السجدتين وفي التشهدين او التشهد الاول والثاني هذه حال الجلوس ويكون يعني على الارض يعني اكثر مما كان على في حال القيام الركوع ولكنه مثل ليس مثل السجود لان السجود فيه اليدين وفيه الوجه فيه اليدين وفيه الوجه الرسول صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعضاء وهي وهذه الاعضاء هي الوجه ومعه الانف الجبهه والانف واليدان والركبتان والقدمان فاذا يكون استعمال الارض أكثر في حال السجود ولهذا قيل لها مساجد ما قيل لها مواقف ولا مراكع ولا مجالس وإنما قيل لها مساجد لأن استغلال الأرض في حال السجود أكثر من الأحوال الأخرى الثلاث الباقية فالمسجد يُطلق إطلاقين إطلاقا خاص وإطلاقا عام الإطلاق الخاص هو أن كل مكان يُصلى فيه يُقال له مسجد ولهذا مرة في الحديث في الدرس السابق أن ميمونة كانت تكون يعني في حذاء مسجده صلى الله عليه وسلم يعني هو يصلي يعني الخمرة التي كان يصلي عليها كانت في حذائها فكان إذا سجد أصاب جسدها شيء من من ثوبه من من الذي يصلي فيه صلى الله عليه وسلم فإن المقصود وعرفنا أن المقصود بالمسجد المسجد انما هو مكان سجوده والمكان الذي يصلي فيه في البيت. وليس المقصود بمسجده عليه الصلاه والسلام الذي هو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود بذلك المكان الذي يصلي فيه. فاذا تطلق المساجد اطلاقا عاما وتطلق اطلاقا خاصا على المساجد التي تبنى لذكر الله ويشرع فيها الاذان ويشرع فيها الاذان وفي حية على الصلاه حيه على الفلاح. وجعلت الارض مسجدا وطهورا، وطهورا يعني مكان للتطهر. وهذا عام في جميع الارض. ولهذا قال ايما رجل من أدركت الصلاه فليصلي. يعني وفي عنده مسجد وطهورا. فعنده تيمم حيث لا يجذي الماء ويصلي في اي مكان من الارض تدركه الصلاه. وقالوا فايما رجل ادركته الصلاه فليصلي ذكر الرجل لا مفهوم له ذكر الرجل لا مفهوم له فإن الحكم للرجال والنساء ولكن يأتي ذكر الرجال لأن الغالب أن الخطاب معهم ولكن الحكم لهم وللنساء إلا إذا جاء دليل يدل على التمييز بين الرجال والنساء كما مر بنا في الدرس الماضي أن المرأة عندما يصلى عليها يقف وسطها واما الرجل فانه يقف عند راسه. فهذا من من المسائل التي فرق فيها بين الرجال والنساء في الاحكام. والا فان الاصل هو التساوي ولا يصار الى التفريق الا بالدليل. ولا يصار الى التفريق بين الرجال والنساء الا بالدليل. والا فان الاصل هو التساوي وذكر الرجل او الرجال يعني في الغالب لان الخطاب معهم. وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بيوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه يعني الا رجل يعني وكذا لك امراه التي معتاده انها تصوم يوم الاثنين او الخميس يوافق يعني يوم 30 من شعبان فللرجل وللمراه وذكر الرجل لا مفهوم له بمعنى ان هذا حكم يخصه والمراه ليست كذلك وكذلك الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم من وجد متاعه عند رجل قد افلس فهو حق به من الغرماء. من وجد متاعه عند رجل قد افلس وكذلك المراه. يعني لو يعني اذا كان باع سلعه على امراه وافلس يعني ال يعني ال يعني المراه يعني افلست والذي باعها هي موجودة السلعة فهي فالمرأة حق بها بالغرمة المرأة إذا يعني وكذلك الرجل من وجد متاعه عند رجل قد أفلس أو عند امرأة قد أفلس فهو حق به من الغرمة يعني حيث تكون العين موجودة الحاصل أن ذكر الرجل هنا لا لا مفهوم له وهذا نظير يعني مسائل يعني كثيرة واحاديث كثيره ياتي فيها ذكر الرجال ليس المقصود انه يخصهم ولكنه له لهم ولغيرهم. و فليصلي.
0: وحلت لي المغانم.
1: وأحلت لي المغانم الغنائم التي يحصلها الناس في الجهاد في سبيل الله جعلها الله عز وجل حلالا لهذه الامه. وقبل هذه الامه كانت تاتي يجمعونها وتاتي نار من السماء فتحرقها. والله عز وجل احل لهذه الامه الغنائم واحلها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولامته ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: جعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذله والصغار على من خالف امري ومن تشبه بقوم فهو منهم فقوله صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي يعني إنه من الجهاد في سبيل الله من الجهاد أن رزقه كان في الجهاد في سبيل الله من الفيء ومن الخمس الذي يكون من الغنيمة وأحلت لي المغانم والغنائم ولم تحل لأحد قبلي نعم وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة الشفاعه منها ما هو خاص به صلى الله عليه وسلم ومنها ما هو له ولغيره ومن من الشفاعات الخاصه به صلى الله عليه وسلم الشفاعه العظمى التي فيها الفصل بين الناس في الموقف حيث يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم الى ربهم فياتون الى ادم ويعتذر ثم الى نوح ويعتذر ثم الى ابراهيم ويعتذر ثم الى, ويعتذر ثم إلى موسى ويعتذر ثم إلى عيسى ويعتذر ثم يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها ثم يتقدم ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد فيقال له ارفع رأسك وسأل تعطى واشفع تشفع فيشفعه الله عز وجل في الناس ويأتي لفصل القضاء بينهم ويريحهم بشفاهته من ذلك الموقف العظيم الذي يموج في بعضهم يموج بعضهم في بعض. ولهذا قيل لهذه الشفاعه المقام المحمود. المقام المحمود. لأنه يحمده عليه الأولون والآخرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في أول الحديث: أنا سيد الناس يوم القيامة. أنا سيد الناس يوم القيامة، ثم ذكر الشفاعة العظمى. قال أنا سيد الناس يوم القيامة، لأن يوم القيامة هو الذي يظهر في سدد الاولين والاخرين. كلهم يستفيدون من شفاعته، من لدن ادم الى الذين قامت عليهم الساعه. كلهم استفادوا من هذه الشفاعه. فكان ولهذا قال عليه الصلاه والسلام في اول الحديث: انا سيد الناس يوم القيامه. ثم بينا سبب في ذلك وهو ان الناس يموج بعضهم في بعض في الموقف والمحجر وياتون الى اولي العزم الى ادم واولي العزم من الرسل فكل يعتذر حتى تاتي اليه ويأذن بها له, له الشفاعة فيشفع ويأتي الله عز وجل للفصل القضائي بين الناس. ومنها الشفاعة في في دخول الجنة وانه يعني الناس يدخلون الجنة بشفاعته وهو أول من يدخل الجنة وأمته هو أول من يدخل الجنة وكذلك أيضا الشفاعة في من ليس عنده يعني شيء الا التوحيد من ليس عنده الا التوحيد فان الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع فيه وكذلك الشفاعه في تخفيف العذاب فانه شفع لعمه ابي طالب فصار في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه وخفوا اهل النار عذابا وهذا الذي حصل مخصص لقوله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها فانه استثني ابو طالب فخفف العذاب عليه فصار اهون للنار النار عذابا وهو في ضحضاح من النار عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه حراره النعلين في اسفله يغلي منهما دماغه الذي هو اعلى شيء فيه وهو وهو اخف الناس عذابا يوم القيامة فإذا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام آه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة فكان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة وهو عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة وهذا من خصائصه لأن رسالته عليه الصلاة والسلام متصفة بثلاث صفات هي العموم والشمول لكل أحد للإنس والجن فكل إنسي وجني من حين بعثه صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه مطالب بإيمان به والدخول في دينه وإلا ليس له إلا النار كما جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد احد من هذه الامه يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به الا كان من اصحاب النار. فاليهود والنصارى وغيرهم من الكفار كلهم من امه محمد صلى الله عليه وسلم امه الدعوه. اي ان الدعوه موجهه للجميع. الدعوه موجهه الى الجميع والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. فالدعوه عامه والهدايه خاصه. الدعوه لكل احد ليست لاحد دون احد والهدايه التوفيق لمن شاء الله عز وجل هدايته ولهذا قال والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم يعني يدعو الى دار السلام كل احد كل مدعو الى دار السلام ما في احد يدعى وحد لا يدعى ولكن المدعوون منهم من يهتدي ويوفقه الله عز وجل الهدايه ومنهم من يبقى في الضلاله ف... فرسالته صلى الله عليه وسلم متصله بثلاث صفات العموم لكل احد فلا يخرج عنها احد من الجن والانس فكل انس وجني مطالب بالدخول في هذا الدين الحنيف والا ليس امامه الا النار والثانيه الكمال فانها كامله لا نقص فيها بل هي مشتمله على كل ما يحتاج اليه الناس ولهذا لما سئل ابن عباس رضي الله عنه عن نوع من انواع الاشربه يعني يتخذ من العسل وهو لا يعرف يعني في المدينه فاسمه الباذق جاء رجل وسال ابن عباس عن الباذق قال سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق سبق محمد صلى الله عليه وسلم قال عساب أسكر كثيره فقليله حرام أو كل مسكر حرام يعني هذه كلمة عامة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل تحتها الباذق وغير الباذق. ما كان معروفا في زمنه وما يجد بعد ذلك مما كان يعني له اسم معروف في زمن النبوة أو ليس له اسم ولكنه يدخل ليس له اسم معروف عندهم وإنما هو شيء جديد وطارئ فيدخل تحت قوله كل مسكر حرام كل مسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام ولهذا قال رضي الله عنه سبق محمد الباذق سبق محمد صلى الله عليه وسلم الباذق يعني أنه أتى بكلام عام يدخل تحته الباذق وغير الباذق فإذا كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكرا فهو حلال إن كان مسكرا فهو حرام وإن كان غير مسكر فهو حلال. فإذا هي كاملة لا نقص فيها بوجه من وجوه وباقية إلى قيام الساعة. السنه الثالثة أنها باقية إلى قيام الساعة مستمرة حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ف يعني الأنبياء السابقين كانت شرائعهم تنتهي بوجود أنبياء يكون بعدهم. يعني النبي ياتي مكان النبي ورسول ياتي مكان الرسول. اما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فانه لا نبي بعده. لا نبي بعده ولا رسول بعده ولهذا كان شريعته مستمره وباقيه. فشريعته صلى الله عليه وسلم للجن والانس للثقلين الجن والانس وهي كامله لا نقص فيها وهي باقيه الى ان يرث الله الارض ومن عليها، نعم.
0: قال حدثنا محمد بن سنان. نعم. قال حدثنا هشيم نعم قال وحدثني سعيد بن النضر نعم قال أخبرنا هشيم
1: يعني هذا الإسناد ذكر فيه شيخين وكل منهما يروي عن هشيم ولكنه جعل التحويل يعني بعد ذلك يعني بعد هشيم لان لان هناك فرق بين الصيغه في الاسناد الاول والصيغه في الاسناد الثاني الاسناد الثاني آه فيه حد الاول في حدثنا والثاني فيها اخبرنا ومعلوم ان في الاصطلاح عند بعض اهل العلم انهم يفرقون بين حدثنا واخبرنا بان حدثنا ما كان من لفظ الشيخ واخبرنا يستعمل فيما اذا قرئ على الشيخ وهو يسمع اذا قرأ على الشيخ او قرئ عليه وهو يسمع فانه يعبر بأخبرنا فإذا في الاصطلاح ان حدثنا عندما كان اذا كان سمع ملف الشيخ قل حدثنا واما اذا قرأه على الشيخ والشيخ يسمع او قرئ عليه وهو يسمع فانه عند ذلك قل اخبرنا هذا هو الاصطلاح الذي جرى عليه بعض العلم ومنهم لا يفرق بين حدثنا أخبره يستعمل حدثنا في المسموع وفي المقروء على الشيخ وكذلك يستعمل حد أخبرنا ولكن بعض العلم يفرق بينهما وأيضا الإسناد الأول قال فيه حدثنا والإسناد الثاني قال حدثني يعني بمعنى أن البخاري أن 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 البخاري يعني قال عن محمد بن سنان حدثنا ومعنى ذلك أنه كان مع البخاري غيره يعني ممن يحدث وممن يسمع الحديث وأما في الثاني قال حدثني لأنه سمع منه وحده لأنه ليس معه أحد وهو يحدثه فقال حدثني فإذا في الأول في الأول قال حدثنا وفي الاستعداد الثاني قال: حدثني. وفي الاستعداد الاول قال محمد بن سنان اخبرنا حدثنا وقال عن سعيد سعيد بن
0: محمد بن سنان يروي عنه.
1: لا الثاني شيخ ثاني سعيد سعيد بن النضر. سعيد بن النضر قال: اخبرنا يعني اخبرنا هشيم قال اخبرنا هشيم. ثم ان من عاده البخاري كما ذكر الحافظ بن حجر أنه إذا ذكر الحديث عن شيخين فإن المتن يكون للشيخ الثاني يكون للشيخ الثاني يعني عندما يذكر البخاري شيخين ثم يسوق المتن على لفظ أحدهما فإنه يكون للشيخ الثاني قال الحافظ بن حجر إنه عرف ذلك بالاستقراء عرف ذلك بالاستقراء من صنيع البخاري لأن البخاري رحمه الله أورد طريق محمد بن سنان في مكان آخر بلفظ مغاير لهذا اللف الذي موجود هنا قال فهذا مما يبين أن هذا اللفظ ليس لفظ سعيد بن النظر وليس لفظ محمد بن سنان لأن محمد بن سنان أتى ب الحديث موضع اخر اتى بالحديث موضع اخر بي بي عن محمد بن سنان عن هشيم الى اخره ثم المتن فيه مغايره المتن فيه مغايره لان في بعضها قال الغنائم عندنا الغنائم هنا ولا المغانم المغانم ولا الغنائم؟
0: المغانم المغانم عند
1: هشيم الغنائم عند محمد بن سنان
0: لكن في بعض النسخ ان شاء الله في الحاشيه الغنائم
1: أي نعم هنا يعني ايه نعم لكن هناك يعني في عندما ساق لفظ محمد بن سنان اتى به بلفظ اخر اللي هو الغنائم وكذلك ايضا اخرت الشفاعه وهنا قدمت الشفاعه هناك الشفاعه جاءت في الاخر وهنا جعل الرسول إلى الناس كافه وغيره يعني الى الى قوم خاصه على هذا الأول يعني فيه بعض الألفاظ يعني عند المقارنة بين هذا اللفظ وبين ما هناك وهذا مثل ما قال الحافظ بن حجر عرف بالاستقراء من صنيعه أنه يكون للشيخ الثاني لأن الشيخ الأول يعني يذكره البخاري في مكان آخر متن فيكون اللفظ فيه مغايرة عن اللفظ المذكور في الباب الذي ذكر فيه الطريقين مع التحويل
0: نعم. قال حدثنا محمد بن السنان قال حدثنا هشيم حا قال وحدثني سعيد بن النضر. قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا سيار
1: سيار أبو الحكم العنزي وهشيم بن بشير الواسطي
0: نعم. عن يزيد هو بن صهيب الفقير
1: يزيد هو ابن صهيب, صهيب الفقير سيار في روايته عن يزيد بن صهيب ما زاد على قوله حدثنا يزيد وأخبرنا يزيد لكن من وراء يعني من دون التلميذ الذي دون سيار أما هشيم أو يعني أو محمد بن سعيد بن النظر وكذلك ال يعني سعيد بن النظر أو البخاري الذين دون سيار هو الذي أتى بالزيادة وقوله هو بن صهيب الفقير هو بن صهيب الفقير لأن هذا يدل على دقة المحدثين وأنهم إذا كان التلميذ اقتصر على اسم شيخه ولم يزد على ذلك توضيحه بنسب بشيء من نسبه فإنهم يأتون بما يوضح ذلك الرجل فينسبونه ولكن يأتون بكلمة هو حتى يعرف بأن هذه الزيادة من من دون التلميذ لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقال هو وإنما يقول ينسب شيخه كما يريد يطول في نسبه ويختصر في نسبه لكن من دونه إذا كان يحتاج إلى زيادة ايضاح في النسب يأتي بما يوضح، ولكن يأتي بكلمة هو أو يعني يعني فلانا يعني كذا أو هو كذا ثم قال هنا هو ابن صهيب الفقير. والفقير يعني آآ آآ هذا لقب والمتبادر إلى الذهن من ذكر الفقير أنه الذي ليس عنده مال. أنه ضد الغني هذا هو المتبادر إلى الذهن في هذا اللقب. لكن الواقع أن النسبة إلى غير الفقر وقيل إنه كان يشكو فقار ظهره يشكو فقر ظهره فقيل له الفقير فهي نسبة إلى غير ما يسبق للذهن نسبة إلى غير ما يسبق ليسبق للذهن الفقير في ولكن كونه يشكو فقار ظهره ويقال له الفقير هذا ما يتبادر للذهن قالوا هذا من النسبة إلى غير ما يتبادر للذهن وهذا مثل الحذاء، خالد الحذاء. فإن الحذاء المتبادل للذهن أنه يصنع الأحذية ويبيع الأحذية. وهو ليس ليس لا, 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 لا هذا ولا هذا. وإنما كان يجلس عند الحذائين. كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء. وقيل أنه كان يقول للحذاء يعني يرسم له يقول احذو على كذا. يرسم له شيء يقول احذو على كذا. يعني من اهنه قص يعني على مقدار الذي رسمه له لأن الذي هو يعني قصته على على رسم معين مثل ما يقول الشاعر ولا أنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني بعض الناس يقدر وينفذ على حسب التقدير ومن الناس من يقدر ولا ينفذ فهو يصف ممدوحه فيقول ولا انت تفري ما خلقت يعني اذا قدرت شيء تنفذه وفقا لما رسمته لنفسك وبعض القوم يخلق ثم لا يفري يعني يقدر يعني يعمل مخطط يعني كذا ورسم ولكنه عندما يغص يصير معرج يروح بميسار ما يصير يعني متقن فهنا قالوا كان يقول للحذاء احذو على كذا فقيل له الحذاء ومثل ذلك رجل يقال له الضال وليس ضالا المتالي الذهن الظلام وانما كان ضاع في طريق مكه فصار يقال له الضال هذه من النسب التي غير متبادره الى غير متبادره الى ويزيد الفقير هذا الذي معنا هو الفقير هو من هذا القبيل ثم ان يزيد من صحيب الفقير هذا جاء في صحيح مسلم انه كان قدم مع اناس من العراق وكانوا ابتلوا براي الخوارج وفكروا براي الخوارج وانقدح في ذهن الخوارج ان 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 أن, ان ان اصحاب الكبار لا يخرجون النار وانهم يخلدون في النار كما هو راي الخوارج فكان ان ابتلوا بهذا الشيء فقدموا للحج ومروا على المدينة وجدوا جابر بن عبد الله هذا الذي يروي عنه الحديث هذا الذي معنا جالس عن سارية من سواري هذا المسجد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يعني مما كان يتحدث به ما يتعلق بالأهل الكبائر وإخراجهم من النار وإخراجهم من النار فسألوه فوضح لهم ثم إنهم لما انصرفوا قالوا اترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم انهم بحصول هذه هذه الجلسه او حصول هذا المجلس عدلوا عن عن الذي كانوا ابتلوا فيه ولم يخرجوا وكانوا بعد ذلك عازمين على انهم يخرجون بعد الحج فهداهم الله عز وجل وصرفهم عن الشر الذي كانوا يفكرون فيه بحضور هذا المجلس ل لجابر بن عبد الله الانصاري رضي الله تعالى عنهما فحفظهم الله من من الوقوع في ما ابتلي به الخوارج برجوعهم الى هذا الصحابي من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا فان آه الذي يكون عنده شيء من الشبه او عنده شيء من الامور المنكره التي ذن قد حفذنا في ذهنه لا يصلح ولا ينبغي ان يقدم على شيء الا بالرجوع الى اهل العلم والاستفاده من اهل العلم حتى يبصروه وحتى يوجهوه وحتى يكونوا سببا في خلاصه من امر منكر يعني قد يفكر فيه. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على ابي نبينا محمد وعلى اله واصحابه
0: اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. ألهمكم الله الصواب وفقدكم للحق. أفعَن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وَيُسْمِينَ أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك